0: Hi, hey, ich esse jeden Abend Massen an Milchprodukten. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute zum Thema Milchprodukte. Ich überesse mich abends mit Milchprodukten. Was kann ich dagegen tun? Bevor ich in die Folge einsteige, noch einmal kurz die Erinnerung an die Warteliste für den Online-Kurs, wenn du deine Essanfälle loswerden möchtest, wenn du keine Lust mehr auf Heißhunger hast, auf Essdrang, auf diesen üblen Kreislauf von Diäten zusammenreißen, Heißhunger anfällen, erneuten Diäten und kreisenden Gedanken ums Essen und da endlich rauskommen möchtest, Frieden mit dem Essen schließen willst, die Kontrolle über das Essen zurückbekommen möchtest, dann trage dich gerne auf die unverbindliche Warteliste für den Online-Kurs ein. Heute ist es wieder eine HörerInnenfrage von Maria und Maria schreibt, ich zitiere oder ich lese vor, Hallo meine Liebe, würde mich freuen, wenn du noch Tipps hättest und unterscheidest zwischen gewohntes überessen Vielleicht hat sie das schnell geschrieben oder vom Handy, das ist so ein bisschen manchmal nicht ganz deutlich. Ich esse jeden Abend zu viel und da auch Masse, gerade Milchprodukte, also zu den Abendessen noch locker ein Kilo Joghurt oder Skier mit Obst, Stevia, Zimt etc. Danach immer gleich träge ins Bett. Je nachdem, wie sehr erschöpft ich bin, umso mehr esse ich, obwohl ich genau weiß, dass ich es dadurch noch schlimmer mache. Nachts muss die Küche zu sein, sonst esse ich auch da. Ja, liebe Maria, das ist ein Thema, das sicher viele betreffen. Ähm, danke für die Frage. Mir ging das früher auch tatsächlich so. Ich hatte auch ein großes Thema mit Milchprodukten. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Russland gewohnt. Naja, eine Zeit lang ist gut, schon ein paar Jahre. Und da gibt es nicht solche Milchprodukte wie wie in Deutschland. Ich bin ja mittlerweile, ernähre ich mich hauptsächlich vegan. Aber Bevor ich damit angefangen bin, 2018, bin ich vegan geworden, als ich schwanger war mit meiner Tochter. Aber vorher habe ich auch so diese typische Magerquark-Fitness, äh, <lacht> ähm, äh, ja diese Diät dadurch, ja, immer Magerquark gegessen, weil da so viel Eiweiß drin ist und das dann auch schön... Das kann man ja auch so anrühren und dann hat man riesige Portionen Magerquark für wenig Kalorien und viel Eiweiß und ja, ich kenne das auch. Ich habe es auch noch, ähm, als meine Tochter dann schon auf der Welt war, hatte ich auch noch lange so eine Phase, wo ich nach dem Abendessen mir immer eine große Schale Joghurt, also das war Sojajoghurt dann mit Tiefkühlfrüchten, also diese Beerenmischung auch gerne, habe ich mir gemacht und dann versucht, so lange wie möglich davon zu essen, weil diese Tiefkühlfrüchte, da kann man dann ja noch Milch, also in dem Fall Sojamilch war das, dazugeben. Und dann hat man halt noch mehr Volumen für weniger Kalorien. Und das war für mich wirklich so meine Entspannung und mein Highlight des, des Tages. Ich lag dann auf dem Sofa, habe das gegessen, dabei gelesen und einfach konnte einfach super abschalten, solange der Joghurt dann reichte. Und ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, abends keinen Joghurt zu essen. Das war unvorstellbar. Und wie du dir vorstellen kannst, war das nicht nur mental stressig, sondern natürlich auch praktisch stressig, weil ich musste ja immer ähm, regelmäßig neuen Joghurt dran schaffen, um Nachschub zu haben. Und günstig war das auch nicht, weil Soja-Joghurt kostet natürlich mehr als jetzt irgendwie 50 Cent. Äh, ja, von daher war das ziemlich lästig, vor allem hat mich genervt, wirklich dieses, ich wusste, ich, ich kann ich kann irgendwie nicht ohne, ich brauche diesen Joghurt, wenn ich den nicht habe, dann fehlt mir was. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass sobald ich dieses, diesen Gedanken habe, ich kann ohne etwas nicht, ich brauche das, obwohl ich es eigentlich, also ganz eigentlich könnte natürlich jeder Mensch überleben, ohne Joghurt mit Tiefkühlbeeren, aber dieses Gefühl zu haben, dass ich es eben nicht kann, sondern dass der, der Joghurt mich, mich kontrolliert, dass ich dich ohne Joghurt kann, das fand ich schon irgendwie ziemlich unangenehm. Obwohl ich das weggeschoben habe dann auch teilweise natürlich. Ja, wie kommst du jetzt aus der Nummer raus? Das ist ja die Frage. Und da gibt es eigentlich zwei Fragen, die du dir stellen darfst. Nämlich die erste Frage ist, warum überisst du dich abends? Oder während des Abendessens. Du schreibst es ja so, als würdest du während des Essens, also zum Abendessen schon diese Milchprodukte essen. Aber das spielt doch keine Rolle. Es geht ja grundsätzlich darum, es ist abends und es sind Milchprodukte. Lassen wir das mal so. Wann genau, spielt ja gar keine Rolle. Und die zweite Frage ist, was kannst du dagegen tun? Also warum und was kannst du dagegen tun? Und zur ersten Frage, also was ist die Ursache dafür, dass du abends so viele Milchprodukte isst, fällt mir, folgendes ein, nämlich dass gerade die Lust auf süße Milchprodukte, das ist etwas, das mir ganz oft auch in den Coachings mit meinen Klientinnen begegnet, das es ganz oft deutet, es auf eine bestimmte Art von Bedürfnissen beziehungsweise auf einen bestimmten Mangel, auf ein unerfülltes Bedürfnis. Ganz spezifisch eben diese Milchprodukte. Und das ist oft, wenn wenn du müde bist, wenn du gestresst bist, wenn du irgendwie angespannt bist, angestrengt und wenn du eigentlich Entspannung brauchst, Ruhe brauchst, Schlaf brauchst, dann kommt dieses Bedürfnis nach Milchprodukten auf. Ein anderes, ein anderer Mangel bzw. ein anderes Bedürfnis, was auch mit Milchprodukten zu tun hat in meiner Erfahrung, ist so eine... Ja, ein Gefühl von Alleinsein, von Einsamkeit oder auch Unzufriedenheit so eine empfundene Disbalance zum Beispiel in der Partnerschaft und das Bedürfnis was dahinter steckt ist dann das Bedürfnis nach Verbindung, also nach menschlichem Kontakt nach menschlicher Nähe, weil gerade auch Milchprodukte die haben ja auch, diese Konsistenz, diese Süße, das hat alles was mit Muttermilch auch zu tun. Ja, das ist sowas, das hat sowas sehr, wie soll ich das sagen, sowas irgendwie Nährendes, Wärmendes. Nein, eigentlich sind sie nicht, sie sind ja nicht warm, aber das hat, das beruhigt einen so ein bisschen, das, das hat sowas Kuscheliges das gibt einem so Geborgenheit. So, so eine Wirkung haben ja wir Milchprodukte oder Eis, dieses Cremige, das ist sowas Tröstendes. Vielleicht, was wir aus der Kindheit kennen. Bei einigen sind es auch zum Beispiel Kekse mit Milch, habe ich auch schon öfters gehört. Aber oft spielen wirklich Milchprodukte da eine Rolle. Also schau mal, Maria, ob das bei dir ob das bei dir tatsächlich diese, eins von diesen beiden Bedürfnissen sein kann oder auch gerne beides. Oft kommen ja Sachen zusammen vor, was dann das auch manchmal etwas schwieriger macht, das wirklich äh, zu identifizieren. Was ist es genau? Und dann sind es halt oft beide Dinge. Und jetzt die Frage, was kannst du dagegen tun? Wie kannst du damit aufhören mit diesem, also, dass du dich mit Milchprodukten überisst? Da habe ich vier Schritte für dich mitgebracht, nämlich erstens darfst du verstehen, dass es nichts mit dem Essen als solchem zu tun hat. Also es hat nichts damit zu tun, dass dein Körper Milchprodukte braucht, ähm, sondern der Hunger auf Milchprodukte, der Appetit auf Milchprodukte ist emotionaler Natur und nicht körperlicher Natur, das ist ganz Wichtig zu unterscheiden, weil oft, wenn man sowas, dann googelt man, ja, warum habe ich so einen Heißhunger auf Schokolade, warum habe ich so einen Heißhunger auf Bananen, warum habe ich so einen Heißhunger auf Joghurt und dann kommen irgendwelche Zentrum der Gesundheit äh, Antworten im Internet, in der Suchmaschine, ja, du hast diesen und jenen Mangel und oh Gott, dann fehlt mir Vitamin B, irgendwas, nein, das ist es nicht, also du hast, du überisst dich nicht, du isst dich jeden Abend ein Kilo Skier, weil du, weil du irgendeinen Mangel ähm, in deinem Körper beheben willst oder weil dein Körper da unbewusst nach verlangt, sondern das ist emotionaler Hunger. Der zweite Schritt ist, dass du diesen emotionalen Hunger nicht wegdrückst, sondern ihm erstmal Raum gibst. Also lass ihn da sein, schau ihn an. Das ist schmerzhaft und viele rennen davor weg und das erzeugt gerade noch mehr Estrang. Also Versuch, diesen Essdrang oder diesen emotionalen Hunger nicht wegzudrücken, sondern lass ihn da sein und guck ihn dir genau an. Wo in deinem Körper spürst du ihn? Bewegt er sich? Verändert er sich? Wandert er vielleicht umher? Welche Farbe hat er? Da kann man so verschiedene Fragen stellen, um eben eine gewisse Akzeptanz zu üben. Das bedeutet nicht, glücklich damit zu sein, das bedeutet einfach nur, ihm Raum zu geben, ihn erstmal da sein zu lassen, weil er kann dich nicht, er kann, er kann dir ja nichts antun. Genauso wie andere Gefühle, dir nichts antun können, du wirst nicht davon verschluckt werden. Das ist oft so ein, wenn wir gewohnt sind, Gefühle wegzuschieben, dann haben wir so unbewusst eigentlich die Angst, dass die Gefühle uns aufessen könnten, dass wir verschlungen werden von den Gefühlen, dass wir einfach uns auflösen, weil die Gefühle so stark sind. Das kommt aber dadurch, dass wir gewohnt sind, diese Gefühle wegzuschieben und deswegen keine Erfahrung im Umgang mit Gefühlen haben. Wir, wir haben da keine Routine. Und wenn wir dann mal Gefühle haben, dann scheinen die so stark zu sein, dass sie uns überrollen, dass sie uns ja, verschlingen. Aber das geht natürlich nicht. Wenn du da mal mit deinem Verstand drauf schaust, dann können deine Gefühle dich nicht verschlingen. Und auch deinen Essdrang kann dich nicht verschlingen. Sondern das ist ja einfach nur ja, eine Mischung aus Gedanken, Gefühlen, Körperlichen Reaktionen. Also schau ihn erstmal an, lass ihn sein. Und lass auch die Zweifel und dieses Unwohlsein, was du spürst, wenn du versuchst, den Essdrang zuzulassen, lass auch das sein. Also gib, gib allem die, die Berechtigung, erstmal da zu sein. Und dann im dritten Schritt schaust du, Schaust du hin, was eigentlich hinter dieser Lust auf Milchprodukte steckt? Also was steckt eigentlich hinter diesem Heißhunger, hinter diesem Essdrang? Was brauchst du denn eigentlich? Was, was brauchst du eigentlich anstatt der Milchprodukte? Weil du brauchst ja nicht den, den Liter Joghurt oder was auch immer, sondern du brauchst etwas anderes. Und dann stell dir mal die Frage, was brauche ich eigentlich? Du musst sie in dem Schritt noch gar nicht beantworten. Stell dir einfach die Frage und lass sie da mal so stehen und es gibt ja diesen Spruch, den ich immer wieder gerne wieder, immer wieder gerne wiederhole, immer gerne wiederhole, ähm, wo du, was du anschaust, das verändert sich. Und das ist hiermit auch so, also du musst dich sofort die Antwort parat haben, sondern frag dich erstmal ja, warum, woher kommt denn das, was brauche ich eigentlich und versuch da so ganz, ganz sanft und nachsichtig und liebevoll mit dir zu sein und befrage dich und dann wirst du die Antwort bekommen. Oder du kannst einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Und das ist jetzt schon der vierte Schritt. Also probiere die Dinge aus, die du dann vielleicht eigentlich brauchst, anstatt zu essen, anstatt Milchprodukte zu essen. Das klingt jetzt erstmal einfach, aber die Umsetzung ist natürlich, hat es natürlich in sich, weil wir gewohnt sind eben dieses Wegschieben sofort zu praktizieren und dann kommen wir gar nicht, wir kommen gar nicht dazwischen sozusagen. Der, die Lust auf dieses Essen ist schon so stark, dass wir scheinbar gar nicht mehr da so zwischengrätschen können, um diese Pause zu machen, um das erstmal da sein zu lassen, ohne sofort darauf zu reagieren, ohne sofort zu handeln und tatsächlich zu essen. Also das ist die Kunst. Und das ist auch der Grund, oder einer der Gründe, es gibt natürlich viele, aber... Einer der Gründe, warum es so wichtig ist, sich professionelle Hilfe zu suchen, weil man da wirklich eine gute Abkürzung schaffen kann, indem man das mit Hilfe von außen wirklich ja, macht und übt und immer wieder immer wieder das versucht und sich Feedback holt und mit jemandem darüber spricht und ja sich selbst auch dann besser kennenlernt, so ab wann fängt das denn eigentlich an? Ab wann bekomme ich wirklich diesen, diesen, diese Lust auf, auf, auf diese Milchprodukte zum Beispiel oder auf was auch immer? Es kann ja auch irgendwas ganz anderes sein. Und ab welchem, wo muss ich eigentlich einschreiten, damit ich das unterbinden kann? Und wo habe ich vielleicht den Zeitpunkt verpasst? Und diese Fragen dir selbst zu beantworten, ist ziemlich komplex und ziemlich schwierig. Und ich finde, das muss eigentlich niemand alleine machen, weil das ja, das ist, wo, das ist sicher möglich, aber auch möglich, dass du dir das damit nur noch schwerer machst eigentlich und den Anspruch hast, dass du das selber alles auflösen kannst. Aber eigentlich ja, wäre dir auch, ja erlegst du dir damit sozusagen eine neue Last auf, anstatt dir einfach ja, professionelle Hilfe zu suchen. Zum Beispiel durch den schlanke Gedanken-Online-Kurs, wo wir auch genau das ganz oft üben da einzuhaken und mit diesem Essdrang auch umzugehen, den auch wirklich anzuschauen und nicht einfach wegzudrücken. Das ist natürlich ein, nur ein, ein Schritt von ganz vielen, die da nötig sind, aber ein wichtiger Teil, der auch oft ja, irgendwie ignoriert wird, nicht keine Rolle spielt, weil viele andere Coaches, glaube ich, auch mit anderen Methoden arbeiten und ähm, weniger auch mit, mit Akzeptanz, mit dieser Akzeptanz und Commitment-Therapie, die ich anwende ähm, und dann oft mehr so in dieses positive Denken gegangen wird und dann eigentlich ja, dann wieder die Ursache so ein bisschen ignoriert wird, weggedrückt wird und dann, dann kommt man ja nicht, nicht da raus, sondern man muss wirklich die Ursache anschauen und auch da sein lassen und dann ist es leichter, auch was Positives, anderes zu machen. Aber erstmal, be bevor man das machen kann, muss man auch erstmal das einlassen, was erstmal da ist. Weil also sonst kannst du ja auch nichts anderes machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, okay, ich, ich fühle mich so unglaublich einsam abends, die Kollegen sind nicht mehr da, mein Mann macht Überstunden, ich habe die Kinder ins Bett gebracht, ich fühle mich irgendwie so ausgelaugt und leer und allein ja, dann ist es völlig verständlich, dass du zu Milchprodukten greifst, um diese Lehre zu füllen. Aber es ist auch klar, dass die Milchprodukte diese Leere nie füllen können. Und wenn du das verstehst, dann kannst du, dann kannst du handeln, dann kannst du etwas anders machen, dann kannst du vielleicht mit deinem Mann sprechen. Zum Beispiel einfach darüber sprechen. Die meisten Menschen kommunizieren ja auch zu wenig und sagen nicht, was sie eigentlich was sie brauchen, aus Angst, dass sie zurückgewiesen werden, dass sie dass sie einen Nein bekommen, dass sie abgewiesen werden eben. Und oft ist diese Angst wirklich ganz unbegründet, die ist oft nur in unserem Kopf. Aber die Hauptsache ist wirklich, das zu verstehen, was brauche ich eigentlich, was löst in mir diese diese diesen emotionalen Hunger aus. Und wenn du das weißt, dann kannst du auch damit umgehen. Jetzt habe ich noch einen Bonustipp, Du kannst das Verlangen nach Milchprodukten auch als etwas Positives sehen. Du kannst es als so eine Art Warnsignal sehen. Ah, ich habe Lust auf Milchprodukte. Aha, Moment. Das bedeutet ja, dass mir irgendwas fehlt, dass ich etwas brauche, dass ich anscheinend von etwas zu wenig habe. Was ist das normalerweise? Aha, okay. Ich hatte noch... Genau, gestern war das, gestern war Sonntag, Sonntagnachmittag, ich war mit einer Freundin. Ich mache jetzt hier mit bei so einem Gartenprojekt zu so Urban Gardening. Das ist auf einem Dach von so einer alten Fabrik. Es ist mega toll. Ich versuche mal irgendwann ein Foto davon irgendwo zu posten. Vielleicht zu einer Podcast-Episode. Vielleicht sogar zu dieser. Vielleicht schaffe ich das da ein. Ein Foto zu, zu Landa, da gibt es sogar Hühner auf diesem Dach, auf jeden Fall wunderschön. Naja, auf jeden Fall waren wir da mit meiner Tochter, die ist da rumgeturnt und hat versucht, irgendwelche Tomaten, ähm, ja Unkraut zu jäten und ich weiß nicht. Und dann sind wir zurückgefahren, wir waren da relativ lange und dann ist mir eingefallen, dass hier so eine mh, sehr beliebte Eisdiele so einen Ausverkauf macht, weil das war der letzte Tag vom September und die schließen... Im Oktober sind die dann für die Winterferien, also Winter für die Winter, machen die lange Winterpause, so. Und dann habe ich vorgeschlagen, naja, wollen, wollen wir noch dahin fahren und Eis essen, aber eigentlich war mir kalt und meine Freundin war auch kalt, meine Tochter ist schon fast eingeschlafen auf dem Fahrrad. Und dann ist mir aufgefallen, hey, ah ja, Moment mal kurz. Und dann habe ich mir, habe ich in meinen Körper reingespürt und habe da so eine tiefe Müdigkeit gemerkt. Ich dachte, oh interessant, ich habe keinen Hunger, ich habe überhaupt keine Lust auf Eis, weil mir eher kalt ist und trotzdem kriege ich immer noch dieses Signal, so Eis, um diese Müdigkeit, um damit irgendwie umzugehen. Anstatt, dass mein Körper mir oder mein System, was auch immer das dann genau ist, mir, mir meldet, Marion, du bist müde, fahr nach Hause, leg dich hin, entspann dich, Ähm, kommt trotzdem immer noch dieses Eissignal, also wirklich verrückt. Aber das hat mir geholfen, dann zu erkennen, dass ich eigentlich müde bin. Das ist doch großartig. Es ist zwar ein bisschen ein Umweg, aber du kannst es auch wirklich so benutzen, so, ah, ich habe Lust auf Milchprodukte, was könnte dahinter stehen? Also das auch so ein bisschen spielerisch dem zu begegnen und das als, als ein ganz nützliches Signalsystem sozusagen zu, zu betrachten. <lacht> Ja, liebe Maria, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, ich, hab, ich konnte sie beantworten. Wenn du noch mehr Fragen hast, schreib mir gerne. Und auch, ja, du liebe Zuhörerin, Hörerin, wenn du Fragen hast, die ich im Podcast beantworten soll, dann schreib mir gerne an kontakt.schlankegedanken.de oder du kannst auch über das Kontaktformular auf der Webseite schreiben. Und dann mache ich auch mal eine Podcast-Folge zu deiner Frage. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute, deine Marion.